0: Jetzt Simon trifft beim Freien Radio Neumünster. Ja, die Sendung Simon trifft beim Freien Radio Neumünster. Ich bin Simon Ladewig, begrüße Sie recht herzlich. Und bei mir im Studio sind Nane, Nomene, Hansen und Andra Lorenzen. Moin. Hi. <lacht> ihr beiden, wer, wer seid ihr? Also ich habe ja schon gesagt, wie ihr heißt, aber was macht ihr?
1: Anra, starte du doch mal. <lacht> okay, ich bin Anra, 31 Jahre, jung oder alt, bin hauptberuflich, hauptberuflich Feuerwehrfrau bei einer Berufsfeuerwehr und äh, nebenbei Erste-Hilfe-Ausbilderin. Okay. Genau, ich bin Nana Nomina Hansen, bin 25 Jahre alt und
2: bin im Rettungsdienst tätig als Rettungssanitäterin und äh, selbstständig seit fünf Jahren als Erste-Hilfe-Dozentin.
0: Okay, also ich nehme es schon mal vorweg, die Sendung wird auf jeden Fall das Thema erste hilfe beinhalten, so viel sei gesagt. Ähm, und was ich auch ganz nett finde, alle Songs, die wir in dieser Stunde hören werden, sind dazu geeignet ähm, ja, zu hören oder auch zu singen. Äh, wenn man mal, hoffentlich nicht, aber ähm, sollte man mal in, den, in die Situation kommen, ähm, ja, die Herzdruckmassage auszuführen.
2: Genau, bewusst gewählt. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gute Songs auf jeden Fall. Ähm, woher kennt ihr beide euch?
2: Ich glaube, wir hatten beide einen Fangirl-Moment. Und zwar ähm, hatte ich über Instagram äh, geteilt, dass ich für meine für meinen Rettungssanitäter eben 100 Einsätze nachweisen muss oder die sammeln muss. Und das hatte ich eben auch bei einer Berufsfeuerwehr gemacht und da, wo andere eben arbeitet. Ja, und dementsprechend haben wir uns dann da überhaupt gesehen oder über Instagram dann auch so ein bisschen gefunden, schon mal gefolgt gegenseitig. Und dann eben hatte ich das gepostet und andere hatte gleich darauf reagiert und wir waren beide Feuer, <lacht> Feuer und Flamme einfach danach.
0: Unser Thema mögt ihr euch einfach.
2: Ja, ja. also ja. nicht gesucht, aber gefunden.
0: <lacht> Wie es oftmals so ist. Ja. <lacht> also ja. Sehr, sehr gut. Genau, ich habe eben schon gesagt, äh, Songs zur Herzdruckmassage. Ähm, vielleicht erzählt ihr einfach auch schon mal, wann macht man die Herzdruckmassage?
1: Möchtest du anfangen?
2: Ja, also wann, wann macht man die, wenn man eine Person äh, auffindet, die nicht ansprechbar ist und auch einen Atemstillstand hat? Also dementsprechend muss man natürlich das erstmal überprüfen. Man schaut, ob die Person ansprechbar ist, sucht vielleicht auch den Kontakt äh, durch Berührungspunkte. Ähm, dann natürlich macht man eine Atemkontrolle und wenn da keine Atmung ist, dann fängt man eigentlich direkt an, nicht eigentlich, man fängt direkt an mit einer Herzdruckmassage.
0: Und die ist auch wichtig, ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, gut, ich habe jetzt die 1 zwei 2 gewählt, ähm und ja, wäre wär wär jetzt gut, wenn ich die mache. Genau, wie zum Beispiel das Thema Beatmung, wo immer gesagt wird, ja, sollte man machen. Aber wenn nicht, ist es nicht ganz so schlimm, hört man ja öfter mal.
1: Ich würde da gerne mal eingreifen. Ja. Also man wird auch, findet man eine leblose Person vor, ist ja der erste Schritt, man ruft die 1, -1 zu an. Das mhm. ist so instinktiv, dass die Leute ja auch ein Stück weit die Verantwortung abgeben wollen, dass Hilfe möglichst schnell da ist. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo es heißt, ähm, der reagiert nicht normal, wird gefragt, hat er eine Atmung? Und wenn das mit Nein ähm, Beantwortet wird, dann leiten wir zu der Herzlungenwiederbelebung am Telefon an mhm. und bleiben auch so lange dran am Telefon, ähm, bis dann der Rettungsdienst hörbar im Hintergrund ist. Also wir, sprich, ich bin noch ausgebildete
0: Rotationsdisponentin. Genau. Okay. Also, dann äh, starten wir jetzt erstmal mit Musik, würde ich sagen. Wie gesagt, alle Songs zur Herzdruckmassage geeignet. <lacht> ja, durch Songs ausgesucht. Die habe ich auch mit in der Playlist. Allerdings starten wir jetzt erstmal mit einem Song. Den habe ich jetzt einfach mal ausgesucht. Und zwar von Kare Gott. Und das ist ein Song, den kennen wir alle. Hier ist die Biene Maya. Viel Spaß. In einem
3: unbekannten Land Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, breche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt. Zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen. Die kleine Maya, diese kleine brecke Biene Maya, Maya, alle lieben Maya 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 Maya, 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 erzähle uns von dir, wenn ich an einem schönen Tag... Durch eine Blumenwiese geh und kleine Bienen fliegen seh. Denk ich an eine die ich mag und diese Biene die ich meinen sich mag. Was ihr gefällt, wir treffen heute unsere Freundin Wienemaja, diese kleine, freche Wienemaja.
0: Das war Karre Gott mit der Biene Maya hier beim Freien Radio Nürnberg in, in der Sendung. Simon trifft heute mit Nane Nomene Hansen <lacht> und Andra Lorenzen. Ja, wir haben ja eben schon so ein bisschen gehört, was ihr macht. Vielleicht beschreibt ihr doch einfach mal, ja, wie ihr dazu überhaupt gekommen seid. Ich würde sagen, Andra beginnt einfach mal.
1: Ja, also durch den Beruf... Äh Rettungsassistent, jetzt nur für Sanitäterin, bin ich mehr oder weniger damals vor acht Jahren ins kalte Wasser geschmissen worden, hab, wurde gefragt, ob ich Erste Hilfe ausbilden kann, äh, habe dann den Lehrgang besucht, dass mhm. ich das auch machen darf. Ja, und seitdem bin ich selbstständig und äh, unterrichte Erste Hilfe und das ist mir so eine Herzensangelegenheit, weil ich oft genug mitbekomme, wie überfordert die Leute auf der Straße sind und ich sage immer ganz salopp äh, von der Straße für die Straße, also nicht nur lehrbuchmäßig unterrichten, mhm. sondern das, was man auch draußen gebrauchen kann.
0: Stimmt, Lehrbücher sind, kennen viele, auch in anderen Situationen <lacht> nicht immer ganz so, wie man das äh, anwenden würde, ne? Ja, genau. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Also, wenn du jemandem was beibringst, äh, wie gehst du da vor?
1: Wie gehe ich da vor? Ich würde sagen, ich habe eine sehr besondere Art zu unterrichten. Mittlerweile ähm, nutze ich gar keine Präsentation mehr, mhm. sondern versuche die kursteilnehmerisch, äh, man sagt ja, didaktisch und pädagogisch wertvoll abzuholen und äh, baue sehr viele Spiele tatsächlich auch ein, also mhm. dass die Kursteilnehmer sich das selbst erarbeiten müssen. Ich glaube, dass man mit äh, Spiel und Spaß am meisten lernt, auch im Erwachsenen sein. Ja.
0: Finde ich aber auch immer, ne? Wenn man sich irgendwas durchliest und so, ja, dann äh, ist es schön und man hat es mal ganz kurz im Kopf. Aber wenn man irgendwas auch praktisch irgendwie anwendet und äh, selber irgendwie vielleicht was rausfinden muss, oder, ne, das ist doch nochmal anders und bleibt eher im Kopf.
1: Absolut. Und als Erwachsener acht Stunden Unterricht äh, zuzuhören, sage ich mal, mit einer reinen Frontalunterricht und äh, Präsentation, da fallen die Köpfe auf den Tisch.
0: Warum ist ein Erste-Hilfe-Kurs eigentlich immer so lang? Also, <lacht> weiß ja du, jeder, der mal Führerschein gemacht hat oder so, äh, ja, da geht ein Samstag drauf, ne?
1: <lacht> ja, warum ist der so lang? Weil, also Weil das gesetzlich so vorgeschrieben
2: ja. ist einerseits. Also <lacht> das wird ja schon vorgeschrieben. Ähm, aber ansonsten sind es halt auch super viele Themeninhalte. Also man versucht ja äh, nicht nur einfach Renovation und stabile Seitenlage, sondern man hat ja auch noch Krampfanfall, Schlaganfall, ähm, Herzinfarkt. Herzinfarkt, genau Absicherung der Ohne. Unfallstelle, Defibrillator, einfach super viele verschiedene Themen, die einfach äh, unterschiedlich Zeit äh, kosten und das eine Thema ist zwar ein bisschen kürzer, dafür das andere aber wieder länger und dementsprechend ist das auf jeden Fall, denke ich, schon berechtigt. Also ich glaube, noch kürzer könnte man das nicht hinbekommen für die Themen, die pflichtgemäß einfach zu schulen sind.
0: Okay, jetzt bist du eh gerade am Mikrofon. Ja. <lacht> Wie bist du zu deinem... Ja.
2: Also auch ganz witzig tatsächlich, ähm, bei mir war das so, ich habe eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten gemacht und ähm, war auf dem Reitturnier und habe dort ein bisschen ausgeholfen. Äh, und da Sanitätsdienst vor Ort, mit dem kam man ins Gespräch mhm. und die hatten halt gefragt, Mensch, was macht ihr so beruflich, dies, das? Und dann sagte ich das halt, ja, gerade im zweiten Lehrjahr, und äh, ja, suchst du noch einen Nebenjob? Und ich saß zu dem Zeitpunkt bei Markant an der Kasse, also als Nebenjob tatsächlich. Und ähm, dann sagten die auch, ja Mensch, erste Hilfe, wir brauchen noch irgendwie ein paar Ausbilder und so. Hast du dazu Lust? Ja, interessant klingt es ja, hat ja auch was so ein bisschen natürlich wieder mit dem medizinischen Beruf zu tun und dann ähm, habe ich da zwei, dreimal hospitiert und das hat mir gut gefallen. Ja und da kam ich dann irgendwie so in die Branche überhaupt erst rein und mhm. habe das zwei Jahre dann für eine Organisation gemacht und dann, ja, habe ich aber gemerkt, irgendwie ist das Fable doch größer als erwartet und habe dann tatsächlich alles dafür gemacht und getan, um auf eigenen Beinen das zu machen.
0: Genau, du hast dich selbstständig gemacht, ne? Ja. Und warum?
2: Ähm, <lacht> warum? Weil ich bin sehr, sehr, <lacht> bin sehr sehr, gerne mein eigener Chef tatsächlich und ähm, das liegt mir tatsächlich auch eher und habe dann ja einfach alles dafür ja, gemacht und getan und habe gedacht, okay, finanziell natürlich auch, ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt und das macht mir einfach viel mehr Spaß, denn das in meinem Stil zu machen und nicht hm. so, wie, wie mir das jemand vorschreibt. Und dementsprechend ähm, läuft es seitdem auch wirklich sehr, sehr gut. Also ich möchte mich nicht beschweren, ich kann mich auch nicht beschweren und bin echt äh, super froh und dankbar für diesen Weg.
0: Jetzt seid ihr beide tatsächlich im Realleben mit den ganzen Situationen ähm, damit konfrontiert, die ihr ja, ja ähm, an die anderen Mitmenschen weitergibt. Äh, gibt, ähm, Gab es schon solche Momente, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt bin ich auch an meinen Grenzen angekommen?
2: Also, man hat natürlich schon, wenn man so überlegt, ich habe äh, viele Fahrschulen zum Beispiel, mhm. da sind die Fahrschule mit, man muss sich mal vorstellen, Baujahr 2008 <lacht> und Baujahr 2009 ja. fängt jetzt an, irgendwie den Führerschein zu machen. Und ähm, da ist es schon natürlich ein bisschen schwieriger, die jungen Leute zu mhm. motivieren. Äh, die kriegen das dann selber von den Eltern mit. Oh Gott, ja, erste Hilfe heute, meine Güte, brauche ich ja, das Zertifikat ja für den Führerschein. Also, die Motivation ist nicht da. Und das ist natürlich dann immer auch eine. Also eine schöne Herausforderung, irgendwie doch am Ende des Kurses zu sagen, hey, genau die Leute konnte ja. ich abholen. Und ähm, Aber manche Leute hat man nicht gut abgeholt und dementsprechend war es schon dann echt, wo man denkt, oh, das ist schon anstrengend, ja.
0: Wo du dann wahrscheinlich auch denkst, okay, stell dir das eine Bescheinigung aus oder ja. nicht? Ne? <lacht> genau, ja, <lacht>
2: <lacht> letztendlich äh, zweifelt man doch manchmal daran, ja.
0: Und bei dir anderen, ist das auch manchmal schon so schwer? Oder? <lacht> ich betreue hauptsächlich fast nur
1: Firmen. Ähm aber auch da,
0: da kann man auch mal sagen, okay, ja, sitzen wir jetzt, weil das mal ein anderer Arbeitstag ist oder so.
1: Genau, genau. Und ähm, eingangs äh, frage ich natürlich die Motivation ab, äh, warum sie heute hier sitzen. Und viele <lacht> sagen, sie sitzen hier, weil sie hier sein müssen. Und ähm, meine oberste Priorität ist es dann quasi, jeden Kursteilnehmer da schon abzuholen. Und am Ende des Tages, ich glaube, das kann Nana auch berichten, ist das Feedback immer, dass äh, sie ja. überrascht waren, wie schnell der Kurs war, wie kurzweilig er war, wie viel Spaß man da haben kann und dass man das halt nicht lang und trocken quasi... Ähm, da durchzieht, sondern mhm. auch mit viel Motivation und äh, Spaß das Ganze gut vermitteln kann.
0: W wer sollte denn überhaupt zum Erste-Hilfe-Kurs gehen, wenn man jetzt nicht dazu vom Chef verdonnert wird oder der Führerschein ja, alle,
1: alle. <lacht> Definitiv. Es kann halt jeden treffen und das sage ich auch immer den Kursteilnehmern, auch in den Firmen oder die Fahrschüler, die Nane dann hat. Das kann halt, ähm, ja, jeder kann in die Situation einfach kommen mhm. und auch regelmäßig tatsächlich Erste-Hilfe-Kurse zu belegen. Ich habe meine Kunden, die ich habe, alle zwei Jahre und ähm, darauf aufzubauen, macht halt auch unfassbar
0: viel Spaß. Ja klar, und wie du sagtest, ne? Man denkt, selbst also wenn man mal jetzt ein paar Jahre nicht irgendwie in der Situation war, aber es kann, du einmal aus, der aus dem Haus raus und dann äh, passiert ja irgendwas, ne? Ja. Genau. Auf jeden Fall. Wir werden das auch dann nochmal ähm, ja, hier im Radio quasi ja so ein bisschen zeigen, ist schlecht im Radio, aber. Äh
1: jetzt habe ich eine spannende Frage mal an dich. Wir drehen den Spieß mal um. Oh, ich wollte auch lange fragen. Ja, wie ja. lange ist denn dein letzter Erste Hilfe-Kurs her?
0: Zwei, Simon. <lacht> ganz einfach 2022 im Januar oh
1: sehr gut das kam wie aus der Pistole geschossen <lacht> da können wir ja mal wieder auffrischen <lacht> <lacht>
0: ja genau und das machen wir quasi so ein bisschen gleich und ähm, zwar unter Anweisung also ne, ich werde das dann mal ausprobieren die stabile Seitenlage und ähm, beziehungsweise ich rufe natürlich erst den Notruf an damit ich <lacht> damit ich das dann ja, professionell auch mache also nicht den echten Notruf sondern ähm, ich habe ja die Experten hier im Studio. Und dann ähm, ja, werden wir es gleich mal durchgehen. Und ja, wenn Sie jetzt zuhören, entweder schreiben Sie sich das gleich einfach mal mit, was so gesagt wird. Oder vielleicht haben Sie auch jemanden gerade bei sich. Und Sie können es gleich einfach mal mit nachstellen. Eine Situation und zu Hause üben. Ich würde sagen, aber bevor wir das machen, hören wir nochmal Musik. Und zwar hören wir die Bee Gees mit Stayin' Alive. <lacht> Viel Spaß. Die Bee Gees Alive beim Freien Radio Neumünster. Heute dreht sich die Sendung Simon trifft um das Thema Erste Hilfe. Der Nane Nomine Hansen sind hier und Andra Lorenzen. Und ja, wir haben gerade gesagt, wir wollen jetzt so ein bisschen, ja, einmal nachspielen, die Situation. Was ist, wenn jetzt, ja, ich gehe aus der Haustür raus und da liegt auf einmal eine Person. Ähm, genau. Wenn wir hier gleich machen, einer von euch legt sich gleich hin. Jo, Okay, da ist schon die freiwillige. Sehr gut. Ähm, genau, und dann telefoniert den quasi. Ich würde sagen, wir bauen schon mal auf, ne? Also, weil sonst ich ja den Notruf nicht wählen, wenn hier jetzt keiner liegt. Richtig. Richtig. Würde ich sagen. Ja, Aufbauen heißt, leg dich hin. <lacht> leg dich hin. Boah, los. Also, ich meine, hier ist ein Teppichboden drin, aber brauchst du eine Wolldecke? Nein. Also, das passt Also hast du, hast du so. draußen auch nicht, ne? Nee. <lacht> genau, dann leg dich hin. So. Guck mal hier mit der Ticket, das ist heißt auch. Die Blöde? <lacht> okay. Gelüchtchen
1: auf der Seite. Ah oh ja, was
0: muss man das Kopf Kann das ja so Genau. Okay. So. Ich gehe jetzt also raus. Vielleicht sollte die Kopfhörer abnehmen, weil sonst kann ich gar nichts machen gleich. Genau, also ich gehe jetzt gleich raus. Okay, sehe. da liegt eine Person. So. Jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal hingehen zur Person und sie Person ansprechen.
1: Das. Hoffe ich ja.
0: <lacht> Bevor ich den Notruf will, oder soll ich jetzt schon den Notruf will?
1: Das musst du situationsabhängig machen, also schon mal hingehen und ansprechen, um zu gucken, okay, ist ja, je nachdem, wo du dich mhm. befindest, ne? einfach mal gucken, ansprechen und wenn dir dann äh, ja quasi was komisch vorkommt, also die Situation als solches erkennen, da beginnt schon erste Hilfe mhm. gar nicht mit dem Notruf, sondern okay, da stimmt was nicht und ich gehe mal hin und spreche die Person an.
0: Okay, mache ich mal kurz. Hallo? 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 Mich?
1: Nee.
0: Person reagiert nicht.
1: Okay, dann würdest du jetzt wahrscheinlich den Notruf absetzen?
0: Genau, also ich will jetzt den Notruf, also 112. Oder, mir fällt die Nummer gerade nicht ein, ähm, ich habe nur die 110 gerade im Kopf, ist das schlimm?
1: Tendenziell ist es nicht schlimm, 112 ist äh, europaweit gültig. Ähm, in Deutschland landet man beim Rettungsdienst und Feuerwehr. Ähm, je nachdem, wo man sich befindet, kann es auch mal sein, also gerade wir sind ja in Dänemark, beziehungsweise im Grenzbereich unterwegs, dann kann es auch mal sein, dass man in einer Leitstelle landet, der dann differenziert zwischen Polizei, Rettungsdienst. Mhm. Ähm, und Feuerwehr. Ähm, wir können euch aber gegenseitig rüberstellen.
0: Mhm. Okay, also ist nicht schlimm. Gut, dann äh, würde ich sagen, rufe ich jetzt bei der, beim Rettungsdienst einmal an. Okay, 112 ist getippt und das Telefon Klingelt bei der Feuerwehr.
1: Genau, dann landest du ja bei uns in der Leitstelle. Und äh, die erste Frage ist Notruf 112. Wo genau ist der Notfallort?
0: Beim freien Radio in Münster.
1: Ja, kleiner Blick, ich suche mir das ganz kurz raus. In einem Münster freies Radio. Natürlich wäre die Straße noch schön, wenn du die hast Klar. und die Hausnummer.
0: Sehe dann Straße 17H, kann ich auch sagen. Genau, Kein und Thema. dann,
1: wo du dich befindest in dem Gebäude.
0: Ich befinde mich gerade im Studio, das tatsächlich heißt, im Studio 1.
1: Okay, gut. Und dann ne, würde ich dich fragen, was genau passiert ist.
0: Ja, ich bin gerade auf der Straße unterwegs und ja, hier liegt eine weibliche Person.
1: Ja, dann bitte einmal hingehen. Reagiert die Person jetzt im Moment normal.
0: Genau, geht zur Person hin, okay. Hallo? Ich die Person anscheinend nochmal an. Ne? Aber kommt nichts.
1: Okay, Ist deine Atmung vorhanden?
0: Genau, da ist es. Wie überprüfe ich das jetzt?
1: Das ist so gesunder Menschenverstand. <lacht> ähm, nach Lehrbuch gehst du bitte hin, hast die Person ja angesprochen, überstreckst vorsichtig den Kopf und dann hören, sehen, fühlen. Also mit deinem Gesicht an ihr Gesicht ran und dann guckst du auf Brust- und Bauchbereich.
0: Niemand ja, das mal auf der anderen Seite. <lacht> <lacht> genau, so. Okay, also. Ich gucke.
1: Genau, in der Leitstelle würden wir dich nicht dazu anleiten, sondern sagen, also wenn, du die, mhm. wenn wir merken, du bist unsicher, dann ist es tatsächlich so, bitte jedes Mal einmal jetzt sagen, wenn die Person einatmet.
0: Okay. Jetzt. Das jetzt. Sehr gut. Mhm.
1: Genau, und dann würden wir dich anleiten, die Person in die stabile Seitenlage zu legen. ist wie folgt, die Person auf die Seite drehen und gucken, dass der Mund geöffnet nach unten zeigt.
0: Also, wie fällt die Person denn an?
1: Das, mehr sagen wir nicht. Ah, okay. Auf die Seite drehen und gucken, dass der Mund geöffnet oh, okay. nach unten zeigt. Das schaffst du. Das schaff ich. Genau. Ohne viel nachzudenken. <lacht>
0: Hilfe ist bereits auf dem Weg. Das ist, das ist schön. <lacht> ja, so würde das jetzt laut der Ansage sein. für dich aussehen. Zumindest, was ich am Telefon gerade... Hm? Okay. Gut, der Mund ist jetzt zu, aber...
1: <lacht> okay, dann äh, bitte unbedingt bei der Person bleiben, weiterhin die Atmung kontrollieren, und sollte sich die Situation verändern, erneut bitte die 112 anrufen. Okay. Und dann würden wir uns verabschieden aus dem
0: Gespräch. Okay, das wäre Variante 1. Ich rufe mal darüber, oder so. <lacht> das wäre Variante 1... Ja, ist nicht wirklich viel, ne? Also
1: nee, weil man das möglichst einfach halten möchte tatsächlich mhm. am Telefon. Ähm, wenn wir dir jetzt sagen, äh, nimm den linken rechten Arm, dann fängt das ja schon mit rechts und links vielleicht an, dass es schwierig werden könnte. <lacht> ähm, geführt zum Mund, ähm, beziehungsweise an die Wange ranführen, dann das andere Bein. Da kann es dann zu schwierig werden in der Stresssituation für mhm. den Ersthelfer. Und du hast ja mit dem, was du gemacht hast, Recht gehabt. Also du hast es ja erfolgreich geschafft, sie auf die Seite zu drehen und um zu gucken, dass der Mund geöffnet nach unten zeigt. Aber
0: ich kann mir vorstellen, also wenn du so eine Situation in echt hast, da bist du echt ja, unter Stress. Ja. Ne? Also da bist du echt gerade, da hast du wahrscheinlich keinen klaren Gedanken, bist völlig durcheinander. Und wenn dann solche, An ja du nicht, solche Ansagen kriegst am Telefon.
1: Sie liegen alle in der stabilen Seitenlage, wenn der Rettungsdienst eintrifft. Also, wenn man okay. sich mal Feedback einholt von den Rettungsteams, dann ist es tatsächlich so. Und selbst Kinder schaffen es auch schon am Telefon unter dieser Anleitung, mhm. ähm, dann die Person zu drehen.
0: Okay. Ja, und jetzt ähm, im Erste Hilfe kostet es doch ein bisschen anders, wenn ich mich dran zurückerinnere.
1: Genau, und da würde ich gerne mal tauschen. Ich lege mich hin und Nade darf euch anleiten.
0: <lacht> ja, dann machen wir es doch mal so: einmal Umbauphase im Studio. <lacht> <lacht> das ist bequem Genau, also Person liegt wieder auf dem Boden Jetzt genau. rufe ich mal nicht den Notruf, den haben wir eben abgefrühstückt Und ich gehe zur Person erstmal hin Und du gibst dann einfach die Anweisungen
2: Genau, wir würden das im Erste-Hilfe-Kurs dann auch so machen Dass wir halt natürlich eine Person laut und deutlich wieder erneut ansprechen Wenn sie nicht reagiert Machen wir eben auch wieder erneut eine Atemkontrolle Also so wie du es vorhin schon gemacht hast
0: Also genau, man kriegt sich hin. Hört man so ein Ohr rüber, kurz auf genau. den Brustkörper, ob der sich bewegt.
2: Ne? Gerne tatsächlich so 10 Sekunden Zeit mhm. Atemkontrolle immer machen, dann auch vernünftig, dass man wirklich fühlt, ob da eine mhm. Atmung kommt. Im Kurs ist es immer, man packt so schnell mal irgendwie die Hand sonst davor und dann <lacht> denkt man, ja okay, atmet schon, ist klar. Aber eine effektive, vernünftige Atemkontrolle sollte schon gerne um die 10 Sekunden einmal vernünftig erfolgen. Wenn sie atmet, ist das auf jeden Fall schon mal gut. Und dann würden wir einen Arm äh, 90-Grad-Winkel zur Seite legen erstmal. Also eine Genau, das ist aber jetzt immer auch... da <lacht> da schaust du immer so ein bisschen auch, okay, wo auf welcher Seite befinde ich mich jetzt gerade. Weil wir drehen eine Person immer zu uns, wir drehen mhm. sie nicht von uns weg. Bedeutet, jetzt nimmst du den Arm der, auf der Seite, wo du auch bist, genau, packst ihn zur Seite, richtig. Auf der anderen Seite winkelst du das Knie an. Genau, ein anderer stellt sich da immer auch sehr... Bewusstlos? bewusstlos genau <lacht> ist auch dann so. <lacht> nimmst du den genau das ist weil das richtig jetzt ja, genau. ist äh, das Bein gerade zur Seite ja, gefallen weil genau. eine bewusstlose Person eben keine Körperspannung hat genau,
0: Also am besten festhalten.
2: richtig ja. jetzt nimmst du den anderen Arm ja. und packst ihn also legst ihn rüber zur Schulter wie rum also jetzt du, dass du so dass du mit drin? der Handfläche von der Person die dort liegt genau ja. auf die Schulter dann greifst du die Schulter also ihre Sch andere, also, genau ja. Und jetzt drehst du die Person rum. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade hier geht mit dem Tischbein. Also nur kurz ein also bisschen. Richtig. Ja. Genau. Und jetzt natürlich noch schauen, einmal Kopf überstrecken. Ganz, ganz wichtig. Mund der das heißt, was? Äh, Du greifst jetzt eigentlich so ein bisschen unter das Kinn und sonst die Stirn und versuchst eben den Kopf nach hinten zu strecken. Genau, überstrecken, richtig. Und gegebenenfalls noch den Mund jetzt öffnen. Hat sie alleine Aber gemacht. hat sie von alleine gemacht. Sie Sehr gut. Da. Sehr gute, bewusstlose Person. <lacht> Ja, das ist eine stabile Seitenlage, also so lernen wir das äh, im, im Kurs, einfach anhand von Bildern zeige ich das gerne einmal im Voraus, denn sonst natürlich die praktische Übung, äh, Learning by Doing ist immer sehr, sehr gut.
0: Und so kann sie jetzt liegen bleiben, bis äh, der Rettungswagen eintrifft?
2: Ja, aber natürlich muss trotzdem noch wiederholte Kontrolle erfolgen von Bewusstsein und Atmung, ne? also mhm. wenn man jetzt überlegt, okay, Rettungsdienst braucht vielleicht jetzt gerade zehn Minuten tatsächlich zu unserem Standort äh, und man checkt die Atmung nicht mehr und dann kommt der Rettungsdienst an und denkt sich, oh Gott, äh, die Person atmet ja gar nicht mehr. Ähm, das hätte natürlich erfolgen müssen oder muss erfolgen vom Ersthelfer, die wiederholte Kontrolle von Bewusstsein und Atmung.
0: Was ist denn, wenn ich feststelle, okay, sie liegt in einer stabilen Seitenlage und jetzt hört sie auf einmal auf zu atmen. Packe ich sie dann einfach wieder auf den Rücken, damit ich genau. die Herzdruckmassage machen kann? Ja, oder?
2: gar nicht lange zögern, sofort einfach auf die Rückenlage drehen und dann
1: äh, starten mit der Wiederbelebung. Und erneut die 1, anrufen. Genau, das
0: wäre die nächste ja. Frage gewesen. Was wäre denn, ne, liegt in einer stabilen Seitenlage, erste Hilfe ist nicht mal am Telefon da, ähm, Genau, und dann nochmal die genau. ersten zwei und sagen, die Situation hat sich geändert, ne?
1: Genau, weil dazu gibt es, also das sagen wir ja dann auch äh, ganz zum Schluss beim ersten Gespräch, äh, wenn sich was verändern sollte, erneut die 112 anrufen, hört diese Person auf zu atmen, erneut 112 anrufen, weil wir dann ähm, den Ersthelfer anleiten und auch, das nennt man Einsatz Stichwort erhöhen quasi. Also sprich, ähm, es gibt eine App für den norddeutschen Bereich, das nennt sich Saving Life und darüber werden ähm, Ersthelfer alarmiert, die unterstützen bei der herz lungen Wiederbelebung okay. ähm, kann ich eben nur ans Herz legen. Tatsächlich vom Ersthelfer bis hin zum Intensivmediziner kann sich dort jeder anmelden ähm, und wird dann aus dem privaten Bereich quasi raus alarmiert aus dieser App und kann dann unterstützen, wenn er im Umkreis von ist.
0: okay. Ich meine, in steht ist jetzt sowas, ich sag mal, etwas Ähnliches. Ähm, also steht ist seine Nachbargemeinde hier von Münster und ähm, da ist es jetzt so, da wird parallel zum Rettungsdienst, der in steht immer, ich glaube, aus Segeberg tatsächlich ist ein Trudel oder Rickling, ähm, da gibt es bei der Freiwilligen Feuerwehr ein Einsatzkommando quasi, die zeitgleich alarmiert werden und dann auch ausrücken bei lebensbedrohlichen Ereignissen zumindest.
1: Ja, genau. Das sind oft dann First Responder Einheiten, die sich dann ähm, gefunden haben. Je nachdem, ob es eine Freiwillige Feuerwehr ist und die dann auch bei gewissen Einsatzlagen quasi hinterlegt sind. Ja,
0: ja sehr gut. Also wir haben jetzt eben ein bisschen Leben gerettet im Studio. Das ist schon mal gut. <lacht> Bis jetzt ist noch keiner gestorben. warum <lacht> 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 wir, dass es so bleibt. Und dann würde ich sagen, hören wir wieder Musik und zwar ja, auch wieder passend zur Herzdruckmassage. Wie gesagt, jeder Song in dieser Sendung heute ist geeignet für die Herzdruckmassage zur Begleitung. Warum ist es eigentlich so? Also die Lieder, die wir hören, warum eignen sich die dazu?
2: Äh, der Takt einfach, wenn man da halt nachgeht, also auch gerade bei den äh, Bee Gees gerade gehört, dass man halt dann immer die Kompression einfach ausübt. Mhm. Also so wichtig, natürlich so tief, wie man runterdrückt, auch wieder zu entlasten. Aber dementsprechend kann man da nach dem Takt eigentlich immer gut mitdrücken.
1: Mit einer Frequenz von 100 bis 120 genau. haben wir die Lieder ausgesucht. Ja.
0: Okay. Ja, wir hören jetzt ähm, Helene Fischer. Ja, jetzt sagen viele, ja. oh nein. Ähm, und wir sagen, oh doch, denn der Song ist dazu geeignet. Ähm, hier ist auch noch ja der Song, den viele nicht, nicht mehr hören können. Ähm, hier ist atemlos durch die Nacht.
4: keep on counting i still love you i got to know you
0: Dieser Song geeignet für die Herzdruckmassage. Weißt du mal, wie der Song heißt? <lacht> also, 21 Reasons
1: von Ella Anderson. Henderson. Henderson. Ja. Henderson. ja Henderson. Richtig.
0: richtig. Wow. Haben <lacht> wir auch rausgesucht. <lacht> richtig. <lacht> Was trotzdem nicht jeder Studiogast, welcher Song das war, wenn er sich oder sie sich ähm, einen Song wünscht.
2: <lacht> das war mal einfach ein neueres Lied auf jeden Fall, um sich äh, für also den Rhythmus zu merken für eine Herzdruckmassage.
0: Genau. Deswegen sagen wir auch immer schon die Titel, damit man sich die gleich bei Spotify und Co. Ähm, Sehr gut. in eine Playlist ziehen kann. Genau. <lacht> ja, eben haben wir die stabile Seitenlage so ein bisschen geübt. Ähm, gibt es eigentlich Unterschiede, die man bei gewissen Personen irgendwie beachten muss?
2: Ja, es gibt schon eine Personengruppe, wo man darauf achten sollte, zu welcher Seite ich die Person jetzt drehe, die ich in eine stabile Seitenlage legen möchte. Äh, regulär ist es sonst äh, egal. Ähm, tatsächlich die Personengruppe aber der Schwangeren zum Beispiel. Da sollte darauf geachtet werden, dass die Person auf die linke Seite gedreht wird. Immer von der Person aus gesehen auch. Also nicht also von mir linke jetzt. Genau. Mhm. Dass es dort die linke Seite ist. Ähm, im Kurs sage ich immer, safety first, äh, alle Frauen nach links, weil man kann nicht immer unbedingt gut einschätzen, <lacht> ob eine Person jetzt gerade schwanger ist. Klar, auch ab erst einem gewissen Monat ist das mit relevant, aber ähm, wenn man ganz sicher gehen will, passt es auf jeden Fall sonst linke Seite bei Frauen und dann man schaut natürlich auch nach den Verletzungen. Ne? Also wenn jetzt da ein Arm irgendwie ganz quer auf halb acht hängt, sollte man den nicht unbedingt jetzt ja, rüber klar. zur Schulter ja. beugen. <lacht> also Ich sage das ganz gerne immer sicherheitshalber einfach in den Kursen also Kurs nochmal. Ähm, genau. Da muss man einfach sehr detailliert sein.
0: Jetzt mal eine andere Situation, die mir gerade spontan einfällt. Ich bin jetzt in, ja, im Wald irgendwo unterwegs, habe kein Handy dabei, da liegt eine Person und ähm, da sind auch keine anderen Personen, weil das total abgelegen ist. Was mache ich dann?
1: Dann würde ich als erstes, also bist du mit der Person zusammen unterwegs gewesen? Nee, Oder?
0: Die, die lag da schon. Also, die, ich lag kann, da komm, schon. die lag da schon. Okay, ähm, also
1: du bist in der exponenten Lage, sage ich das mal ganz salopp. Muss ja nicht zwingend der Wald sein. Ähm, tatsächlich würde ich auch hingehen ansprechen, wenn die Person nicht reagiert, gucken, ob die ein Telefon dabei hat. Oder mhm. aber, äh, es war, äh, es war, <lacht> <lacht> hey Gott. Smartwatch, das wollte ich sagen. Ah. Ähm, also irgendeine Möglichkeit tatsächlich darüber einen Notruf abzusetzen und sonst back to the roots, da wo du hergekommen bist, wo du weißt, wo du Hilfe holen kannst. Ähm, natürlich vorher gucken, hat sie eine Atmung, ja oder nein. Mhm. Ähm, wenn du mit der Herzdruckmassage anfängst und keine Hilfe holst, kommt halt auch niemand. Ja, richtig. Da muss man ein bisschen Prioritäten mhm. setzen. Ähm, tatsächlich also Atmung überprüfen, hat die eine Atmung, stabile Seitenlage ähm, und wenn nicht, ja zurückrennen und äh, versuchen irgendwie einen Notruf abzusetzen.
0: Okay. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen der ersten Hilfe bei Erwachsenen und Kindern?
1: Ja, also allein der
2: Themeninhalt, jedenfalls bei mir in meinen Kursen, ähm, ist schon ein großer Unterschied. Äh, wir sprechen bei mir in meinen Kursen auch, ähm, was heißt Krankheitsbilder jetzt nicht unbedingt an, aber halt so ein bisschen auch Fieber. Was ist mhm. Fieber überhaupt? Fieber wird bei mir unterteilt nochmal in drei Tage Fieber, weil dort auch ganz viele immer dann äh, etwas, äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, überfordert sind. Oder auch natürlich der Fieberkrampf, Pseudogrupp. Ähm, soweit, auch ein bisschen in Anführungsstrichen, äh, wird auch mit angesprochen, weil das natürlich auch eine Akutsituation für Kind, aber auch für die Eltern. Und ansonsten, klar haben wir, was Nasenblut angeht, Gehirnerschütterung, dieselben Maßnahmen wie beim Erwachsenen zu treffen. Aber sowas wird nicht gängigerweise unbedingt jetzt im Erste-Hilfe-Kurs spezifisch nochmal angesprochen. Ähm, genau, aber sonst plötzlicher Kindstod, ganz großes Thema. Bei mir sind es immer diese Crash-Themen. Also ich mhm. haut leicht, das Schlimmste überhaupt da raus. Mhm. Genau, und äh, das wäre plötzlicher ja Kindstod, ähm, Renovation natürlich. Beim Säugling und beim Junior soweit äh, auch zu unterscheiden. Dann, was haben wir noch? Äh, verschlucken. Ganz, ganz großes Thema. Äh, ertrinken. Und ja, das sind so die, die Crash-Themen. Wo aber auch die größte Nachfrage natürlich ist. Also deswegen besuchen Leute einen Erste
0: kind kurs Verschlucken ist auch nochmal ein Thema. Ne? Also es kann auch jederzeit passieren. Lutscht jemand einen Bonbon oder so und ja. auf einmal, äh, was mache ich dann?
2: Ähm, ja, also das kann beim Erwachsenen genauso passieren. Also ich ja, würde da sagen, gerade so natürlich Säuglinge, Kleinkinder, aber auch dann wieder... Die älteren äh, Menschen, ich sage mal alle, die, die so im Pflegeheim vielleicht schon sind, da kommt das tatsächlich dann auch nochmal vor. Ähm, gibt es äh, verschiedene Maßnahmen, also von Säuglingen nochmal zu unterscheiden, zu Junior und zu Erwachsenen. Diese fünf sanften Schläge, man kann es auch nicht schöner formulieren als fünf sanfte Schläge, das ist natürlich nochmal ein großer Aspekt, mhm. das auch praktisch mal zu lernen und zu üben. Dann wird beim Säugling zum Beispiel, denn, wenn das nichts erbracht hat, eben fünf Torexkompressionen gemacht, also dass du auf dem Brustkorb, dann fünfmal drückst. Ähm, den Heimlichgriff kannst du ab dem ersten Lebensjahr machen. Genau, der kam mir
0: gerade auch sofort in den Kopf. Genau, genau mhm. richtig. Das
2: kannst du natürlich, also ab dem ersten Lebensjahr bedeutet auch natürlich beim Erwachsenen. Ähm, mein größter Anreiz ist einfach, gerade wenn, ein, äh, wenn es ein effektiver Husten ist, dort die Menschen zu motivieren, mit dem Kind zusammen zu husten. Also das okay. ist super viel wert, dem Kind frühzeitig beizubringen, mein Kind, was bedeutet Husten? Was mhm. ist es? Wie kannst du das machen? Wie funktioniert es? Gleich bei, beim Beikoststart und alles. Also ich habe selber einen zweijährigen Sohn und ähm, also meine Mama sagte letztens auch, den hast du aber auch gut gedrillt, was das angeht. Ne? Und ich war super, ich bin stolz wie Bolle, dass wenn ich sage, Mensch, huste einmal, äh, weil der vielleicht ein Kloß im Hals hat oder ähnliches, dann äh, kommt da auch was. Mhm. Und das ist einfach super wertvoll in ganz vielen Hinsichten. Was bedeutet ja. denn Husten? Äh, ja, also einfach, dass dass man halt versucht, dort einfach gerade was abzuhusten. Genau.
0: Den Fremdkörper quasi wieder rauszulassen. Ja, auch? richtig. Ja, mhm. ist ja
2: genauso, wenn man selber ne, einen Klosenhals hat oder irgendwie, dass man dort dann so räuspert und
1: das eben den Kindern gleich mal beizubringen, ist super wertvoll. Ich glaube auch dazu ist so ein kleiner Einwand, das gebe ich meinen Kurs immer mit und Nana hat es, glaube ich, auch schon gehört. Ähm, wenn die Kinder was verschluckt haben und anfangen zu schreien, dann können die Eltern einmal tief durchatmen, weil wer schreit, kriegt auch definitiv genug Luft. Und ja. das ist auch bei mir bei Kindern so, wenn ich Einsätze ja. habe ähm, im Rettungsdienst und das heißt, es ist ein Kind gemeldet, es ist halt einfach mal nochmal für uns auch ein anderer Stresspegel. Mhm. Und ich komme rein und das Kind schreit, weiß ich, es
0: kriegt Luft. Es kriegt Luft, Ja, ja. ja es kriegt Luft, es lebt.
1: Ähm, ja, auch wenn es ja. natürlich manchmal
0: ein bisschen unbetäubend sein kann, aber es ist äh, ein wichtiger Indiz einfach. Obwohl, da erinnere ich mich auch noch dran am Erste-Hilfe-Kurs, den ich ja, wie gesagt, vor knapp zwei Jahren hatte, ähm, wenn ein Kind schreit, was wurde da zum Beispiel genannt, ähm, es steht ein Kind am Regal im Supermarkt und schreit über fünf Minuten, dann sollte man vielleicht doch nachher auch mal den Notruf absetzen. Wegen Schreikrampf, wurde tatsächlich so gesagt.
2: Also es gibt sowas wie einen Effektkrampf, das wird mir dann, wenn dann eher dazu so ein bisschen mit einfallen. Das ist auch nicht schön tatsächlich, auch für Eltern und Kind, auch eine sehr belastende Situation ähm, das ist jetzt aber, ich glaube, kommt auf die Situation drauf an, wenn tatsächlich. Also, ein Kind, welches im Supermarkt schreit. Ich will das kann, Genau, kann ich mir gut vorstellen, dass es aus einer Diskussion heraus vielleicht <lacht> sich jetzt gerade versucht, so äh, zu äußern. Ähm, nee, da würde ich jetzt aber nicht, äh, das würde ich so nicht okay, erklären. Als, Nein. Also, als
0: erstes über die Eltern suchen. Ja, ja das schon. Also, gerade, ja klar, wenn
2: keine Aufsichtsperson da gerade ist, dann hat, ist das Kind wahrscheinlich auch verängstigt und schreit deswegen, genau. Und dann, ja, Ruhe bewahren.
0: Das ist, das ist so eine Situation gewesen, ich rufe an und sage, da steht ein Kind und schreit äh, und ihr kommt an, dann würdet ihr wahrscheinlich erstmal so denken, okay, warum sind wir jetzt hier? Äh,
2: ja, also auch die. Also ich würde mich natürlich auch fragen, okay, wo sind die Eltern, wo sind wo ist die ja, Aufsichtsperson, gut. weil ich äh, denke mal, Andra kann das genauso behaupten, wenn wir da mit unseren Rucksäcken und äh, mit unseren großen Stiefeln und alles gefühlt ankommen, für manche Kinder ist das dann auch doch schon beängstigend, ne? also es ist nicht immer gleich ein äh, vertrautes
0: Gefühl. Mhm. Aber habt ihr es auch manchmal oft, dass ähm, welche ankommen und ja, euch als Vorbilder einfach sehen, auch Kinder halt? Klar, Feuerwehr und ja. sind immer die guten.
2: <lacht> also was ich super süß finde, ist jedes Mal, dass wenn man halt mit dem RTW unterwegs ist und äh, Kinder stehen irgendwie an der Straße oder so und winken, ich winke immer zurück. Das kann ich jedem da draußen noch mitgeben, wer irgendwie... Voll... Makaber, ne? <lacht> also es ist einfach super süß, ja. die freuen sich, dass da äh, jemand irgendwie gerade zurückwinkt und so und denken sich wow, ein RTW oder ein Feuerwehrauto und so und ähm, das ist schon immer ganz toll, ganz schön, ja.
0: Glaube ich. Ja, ist so ein bisschen so, als wenn man Blumen bekommt, ne?
1: Schon. Ja. Ja, ist lange her, aber
2: ja. Aber nehmen wir auf. Die,
0: ja. die kriegen wir nämlich jetzt von Miley Cyrus. Ähm, ja, hier sind, oder hier ist der Song Flowers.
4: We were good, we were cold, kind of dream that can't be We were right Till we weren't built a home Watch it burn. Mm -hmm.
0: Da waren sie, die Blumen von Miley Cyrus. Und im Studio sind Andra Lorenzen und Nane Nomene Hansen. Wir kommen langsam tatsächlich zum Ende der Sendung. Also noch haben wir ein paar Minuten. Aber ähm, ja, ich habe ein paar Behauptungen jetzt einfach mal für euch. Ähm, wir haben ja jetzt viel über erste Hilfe gesprochen. Äh, Zeit, euch nochmal ein bisschen persönlicher kennenzulernen, würde ich sagen. Deswegen gibt es Behauptungen. Und ähm, ihr könnt euch immer so ein bisschen abwechseln. Also eine für an anderen und gibt's oder sagt, ob das stimmt. Ähm, und dann taucht die jeweils andere... Oder wir machen das mal anders. Ja, wir ziehen das mal anders auf. Ihr sagt, ob das gegenseitig auf euch zutrifft. Ha, so viel interessanter. <lacht> ah, ja, hatten wir Rettungswagen
1: mit der Feuerwehr auch. ja auch. Stimmt.
0: Okay, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich spreche mehr als eine Sprache. Ich, Andra.
1: Ja, ich auch.
0: Ja, stimmt. Platt, <lacht> ja. ja,
2: also das ist schon eine Sprache, ne? Also, also wir richten tatsächlich
1: auch auf Englisch. Auf Englisch? Ja.
0: Wann kommt das dann vor? Also, welche Situation?
1: Wenn der Kurs, also wenn die das buchen, die Firma und die haben, okay. äh, wir sind, äh, kann auch international quasi unterwegs sein und äh, wir haben zum Beispiel einen Kunden zusammen gehabt und da war äh, ein Kurs auf Englisch
0: gebucht. Ja, auch gut, international. Sehr, sehr gut. Und Plattosch sagte ihr eben?
1: Ja.
2: Also, ich, ich verstehe es und nicht ja, spricht es. Durch und durch, ja. Ich liebe es auch mit dem Patienten, äh, platt, als Denk zu sprechen. mal ein Beispiel. Ja, naja, wahrscheinlich <lacht> doch jetzt alles so vertellen. Also, <lacht> Also, wir haben schon so ein paar Favoriten, wo andere und ich ja halt immer auch mit rumscherzen, aber ansonsten, also, ähm, bei
1: uns war der plattschnackt.
0: Okay, also mir geht es genauso wie andere anscheinend. Also, verstehen tue ich das, aber sprechen, nein.
1: <lacht> Nan, guckt mich komisch an, wenn ich da spreche. <lacht> ja, Das hatten <lacht> wir ah. üben noch.
0: <lacht> ich finde, auch wenn man das dann selber mal versucht auszusprechen, man fühlt sich da immer so ein bisschen komisch bei, ne? So weiß ich nicht. Also ja, geht mir ja immer so.
1: Nur learning by doing, so habe ich das mit dem Englisch auch gemacht. <lacht> ja, ja klar.
0: Ja. Okay, ähm, wir machen mal weiter. Ähm, ich liebe es, Urlaub im Süden zu machen.
1: Ja, beide, also, ne? Beide, glaube ich ja. auch.
0: ja Urlaub also, machen. <lacht> genau. Urlaub, Urlaub. Ja, Urlaub ist immer schön. <lacht> Hat der irgendwie gewisse Urlaubsorte, wo er überhaupt gerne hin?
2: Oh, mich findet man immer mal auf Mallorca, also. Wie <lacht> jeden Deutschen? Ja, ja das, also genau, da bin ich so gerne mal immer.
0: Und dann eher so in den ruhigen Ecken oder ähm, da, wo die Party ist?
2: Ach, man darf, also beides tatsächlich, ja, aber Party ist natürlich auch nicht verkehrt mal. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Und du?
1: Äh, tatsächlich, Italien ist einer meiner Lieblingsländer. Äh, Mallorca ist äh, ganz nett, aber ich äh, muss sagen, ich bin aus dem Alter raus, wo ich dann auf ein Party meile Urlaub machen muss, <lacht> dann wäre ich tatsächlich eher äh, im anderen Bereich von Mallorca unterwegs,
0: ja. Sie stellt sich ja an mit ihrem Alter, ne? Vorhin am Anfang hat sie auch schon gesagt, sie ist. Also 31 du, Jahre äh, jung
1: oder alt, ja? Ja, ja, genau. Nee, tatsächlich ja, gar nicht. liebe es, älter zu werden, alt zu werden. Wollte ich gerade sagen, <lacht> älter zu werden. Ja,
0: man reift. <lacht> okay. Ähm, ich war in der Schule der Klassenclown.
1: Ja, ich saß hinten. <lacht>
2: also, ich glaube, ich erst spät, ein bisschen später war ich eigentlich eher so, wie ich jetzt bin und
0: damals nicht. lebendiger. Ja, genau.
2: Früher noch nicht, aber sonst ja.
0: Okay. Sonntags verbringe ich gerne im Bett. Nee.
2: Beide nicht. Gottes Willen. Nee, nee also würde ich jetzt auch für uns beide, glaube ich, sprechen. Wir sind immer auf Achse. Also Früh hoch und den Tag sinnvoll nutzen. Genau, richtig. Ja, ja ob jetzt mit Arbeit, privat, Family. Ne, immer unterwegs. Ja.
0: Sehr gut. Ich bin sehr chaotisch. Welche
2: genau Welches, genauer welches definieren? chaotische? <lacht>
0: <lacht> An welches denkt ihr dann?
1: <lacht> ja, also <lacht> also beruflich strukturiert zu Hause. Mein Zuhause ist immer klar und aufgeräumt und strukturiert. Wahrscheinlich lachen jetzt einige. <lacht> <Ja. lacht> Tatsächlich, wenn ich die Zeit habe, muss es ordentlich und schier sein. Schier. schier. <lacht> ähm, aber manchmal, was äh, zurückmelden angeht, WhatsApp chaot, würde ich sagen, oder? Oh ja. Hm? Ja, genau. Also, ja. Man denkt schon manchmal so, okay, lebt Andra überhaupt
2: noch? Drei Tage schon keine Antwort oder drei Wochen? Aber ähm, nee, sonst, ich glaube, chaotisch in einem gewissen Maß darf es auch sein.
0: So. Das stimmt. Unter der Dusche singe ich.
2: Ja, Hi, safe. <lacht> Logisch. Okay.
0: Ähm, ich kann ein Flugzeug fliegen. Können bestimmt, dürfen wir nicht. Oh, nee. <lacht> Papierflieger. Ja. Das ist auch ein Fluss, das ist schön.
2: Ja, also mitfliegen ist auf jeden Fall da. Ja, mitfliegen geht, aber selber ja. noch
0: nicht ausprobiert. Okay, schon mal irgendwas anderes in der Art irgendwie? Keine Ahnung, Schiff gefahren, also selber oder? Nee, auch nicht, glaube ich. Nee?
2: Früher als Kind mal, tatsächlich. Früher als Kind, so die Fähre eben bei uns, ja, rüber zu den Halligen. <lacht> da durfte man mal vorne stehen, als, als kleines Kind beim Kapitän. Ja.
0: Ich koche gerne.
2: Ja
1: ich esse auch gerne. Ja,
2: ja, doch, also es ist mehr geworden, seit, seitdem man natürlich ein Kind hat. Also in meinem Fall ist äh, das Kochen auf jeden Fall strukturierter.
0: Was gibt es denn so? Oh Gott, ja, von,
2: von, von bis, man probiert sich so aus, das, was das Kind nachher
1: auch toleriert.
0: Und bei dir? Alles. Also Alles. ich liebe es,
1: in Richtung Italienisch zu kochen und natürlich auch für die Wache. Ich glaube, das darf ich jetzt nicht so laut sagen, aber doch tatsächlich auch für die Jungs. Weihnachten zum Beispiel komplett durchgeplant und durchgekocht, mehr oder weniger. Das äh, macht
0: Spaß. Ja, läuft. Ähm, ich habe schon mal vergessen zu tanken. Oh ja. <lacht> also mit Stehen lang oder mit ai null Kilometer zu
1: tanke? Beides. Beides, ist ich wollte gerade sagen. <lacht> Echt nicht? Nee. Also oh, doch, ich kenne mein Auto und das war kurz vor knapp, aber.
2: Ja, doch, <lacht> egal welches Auto ich bisher hatte, alles immer bis auf den letzten Tropfen einmal ausprobiert. Jo.
0: Okay. <lacht> Panische Situation. <lacht> ja,
2: für den ADAC auch. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich liebe kalte Wintertage.
2: <lacht> ja, ich meine, was sollen wir hier oben im Norden jetzt sagen? Ne? Ich meine, wir sind naja. ja natürlich viel davon betroffen,
1: was das Wetter angeht. Ich hasse Schnee. Ja, <lacht> Also jedes Mal, wenn ich die Schneeflocken draußen sehe, auch jetzt Anfang des Jahres.
2: Das oh, kommt auf die generelle Situation drauf an. So, wenn, man dat, wenn man zu Hause auch dann nichts vorhat und so. Dann vielleicht mal gemütliche Tage, aber sonst, nee, lassen,
0: eher zum Sommer. Eher zum Sommer, okay, da kommt er demnächst wieder, also hoffen wir zumindest ja. alle. Erstmal Regen. Ja. ja, und jetzt ist es tatsächlich so, wir sind am Ende angekommen. Wir haben ein bisschen was hoffentlich gelernt, auch die Hörerinnen und Hörer am Radio. Und ansonsten, ähm, ja, es, wir haben ja auch gehört, es ist sinnvoll für jeden, einen erste Hilfkurs nochmal zu machen, alle zwei Jahre oder so am besten. Ja. Ähm, wenn man das zwischendurch nochmal noch mal macht, auch nicht schlimm. Auf jeden Fall. Wie kann man das bei euch machen?
2: Ähm, also bei mir kann man sonst auf der Website vorbeischauen, äh, sonst auch natürlich über Instagram, also ähm, über www.erstehilfe-nf.de zum Beispiel. Da sind bei mir viele Termine online zu finden ähm, und das kann ich auch da draußen nur jedem ans Herz legen. Also es muss nicht unbedingt bei mir sein, ich freue mich natürlich, klar, <lacht> aber trotzdem an alle da draußen, ähm, so ein Erste-Hilfe-Kurs aus Eigeninitiative ist immer eine tolle Sache, auch gerade Ersthilfe am Kind, super wichtig. Man kann so viel aus Eigeninitiative dem Kind auch vor Ort helfen. Das ist einfach echt eine Sache, die muss fest im Leben integriert sein. Genau. Ja. Wie findet man das bei dir, Andra? Ja, das, Kurse? Äh, tatsächlich ist,
1: äh, ist es bei mir viel durch Mundpropaganda. Ich habe äh, ein Trainerteam mittlerweile und ähm, kann selber tatsächlich bis jetzt noch keine Werbung machen. Und ähm, ja, was aber vielleicht noch wichtig ist, dass ähm, wir betriebliche Ersthelfer ausbilden können. Also sprich, mhm. wir können mit der Berufsgenossenschaft abrechnen und das ist für viele Unternehmen ja einfach auch attraktiv. Ähm, ja, bei Nano oder bei mir. Genau.
0: Oder, genau. oder wie ihm gehört, woanders. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart.
2: Ja, ja, vielen Dank für die danke. Einladung, haben uns sehr ja, gefreut. Sehr,
0: sehr gerne. Gerne wieder. Es gibt genug Themen, die man, denke ich, besprechen kann. Auf jeden Fall. Also da fällt uns bestimmt was ein. Genau, und wir hören es äh, zum Abschluss Rock Your Body von Justin Timberlake.